0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Crypto Hispanos, un podcast conducido por Javier Bastardo, organizador de Satoshi en Venezuela, Alejandro Beltrán, Country manager de UDA.com en Colombia y Cristóbal Pereira, director ejecutivo de la Tamtec. Aquí conversaremos sobre Bitcoin, blockchain, criptomonedas y su adopción en Latinoamérica. Siempre entre amigos, entre panas, entre parses, entre compadres, de una forma amena y distendida. Bienvenidos nuevamente.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cripto Hispanos, episodio número 9, eh, me encuentro nuevamente acompañados por mis grandes compadres, panas, parceros, Alejandro Beltrán y Javier Pastardo. Muchachos, ¿cómo están? Hace rato no nos podíamos reunir. Javi, ¿cómo ha estado tú? Cuéntanos qué se trae por eh, Venezuela.
2: Bueno, Alejandro, Cristo, ¿cómo están? Espero que esté todo muy bien. Eh, bueno, está la pandemia de coronavirus en pleno desarrollo también acá en Venezuela. Ya se han reportado varios casos, igual hablaremos durante, de eso durante el episodio. Y habíamos estado un poco ausentes por, bueno, claro, la, la propia influencia de la pandemia en el flujo de trabajo que cada uno tiene y bueno, por las dificultades que supone organizarse en tres países diferentes para poder realizar una grabación. Además tuvimos a nuestro querido Alejandro asistiendo a embellecerse. <ríe> Mentira, Alejandro, pero... también t- O sea, todo se reunió y bueno, el 2020 ha sido un año especialmente accidentado y también alteró nuestra ruta de desarrollo y bueno, pero aquí estamos de nuevo y bueno Alejandro nos va a contar para que sepamos de qué va el episodio de hoy Hola Cristo, hola Javi, efectivamente
0: intentando embellecerme en estas épocas de pandemia y pues ese va a ser nuestro tema el día de hoy, la introducción al tema del día vamos a hablar de El famoso COVID-19 o coronavirus como se conoce popularmente, esto cómo está impactando a los mercados, un poco las reacciones del banco central más grande del mundo que es la FED y esto pues cómo ha repercutido en los efectos de Bitcoin. Esperamos que eh, se entretengan con este nuevo capítulo que tenemos hoy en Cripto Hispanos.
1: Excelente Alejo, muchas gracias Javi eh, No podemos partir antes este episodio Sin volver a indicar quiénes son nuestros queridos sponsors Que hacen posible el desarrollo de este Y todos los episodios de Crypto Hispanos En su primera temporada
2: Les recordamos que este episodio Fue traído a ustedes gracias a Local LocalCryptos, Buda.com Satoshi en Venezuela Y Latam Tech Y bueno muchachos
1: Partamos de lleno con lo que tenemos preparado para el día de hoy. Muchachos, quiero que eh, partamos con esta primera pregunta, un poco lo que dijo Alejo. Esta pandemia ha afectado no solamente nuestro diario vivir, nuestra convivencia, nuestra manera de relacionarnos entre personas, hay varios aspectos que obviamente podemos considerar desde el punto de vista de los efectos que ha tenido el coronavirus a nivel global, no solamente a nivel regional. Pero uno de ellos, y es lo que nos obviamente atañe eh, con respecto a lo que tenemos como foco en este, en este podcast, es ¿cuál es su eh, efecto en los mercados financieros globales? ¿Creen ustedes o cuáles han visto que han sido los principales efectos que ha tenido esta pandemia en eh, en los mercados financieros globales tradicionales. Hablemos primero de los tradicionales, lo que son las denominadas bolsas de comercio, o sea, bolsas de valores, perdón, eh, el oro, eh, los distintos tipos de de activos financieros tradicionales que existen el día de hoy. Javi, ¿tú cómo has visto el desarrollo de esta pandemia en los mercados financieros?
2: Creo que, bueno, se ha ido elevando la curva en cuanto al miedo de los mercados. El momento más crítico pudiese ser en los primeros 12 días de marzo, que hubo un, como un gran crash en general de los mercados, incluso Bitcoin también. Bueno, las criptomonedas no son ajenas a la realidad económica del mundo, así que obviamente es un mercado que también se iba a resentir. Y creo que la incidencia de este gran stop, esta gran pausa que se le está dando a la economía a nivel global ya hoy se está sintiendo, pero creo que lo peor incluso está por venir, entonces por allí pensar un poco cómo... Los mercados no son sino un termómetro de la realidad global, por más que las instituciones estén tratando de maquillar cómo está afectando la realidad empresarial, la realidad de las grandes compañías esta pandemia, por más que se esté tratando de mostrar que la bolsa tiene una cierta recuperación, igual las consecuencias... Están siendo sumamente fuertes, importantes niveles de despidos en grandes empresas, en grandes países como Estados Unidos. Y creo que todo eso está siendo por ahora ignorado por el mercado porque pareciera que no esto no está formando parte del precio de ciertos activos. El el petróleo hoy que estamos grabando, que es 2 de abril, subió 20% durante la mañana. Entonces como que hay una volatilidad que incluso supera la que generalmente ha habido en el mercado de las criptomonedas. Pero pareciera que el mercado está ignorando la realidad y lo que puede venir luego de que la pase la pandemia como tal, entonces bueno, creo que por ahí podría ser.
1: Súper interesante lo que comentaste, Javi. Efectivamente, hay, hay poco, creo yo, de lo que se está viendo reflejado en los mercados financieros globales. Eh, temas tan relevantes como eh, el alza en el desempleo en Estados Unidos, principal economía del mundo, todos sabemos. Eh, el dólar... Eh, depreciándose, perdón, apreciándose sobre todo el resto de las monedas globales, eh, nosotros acá el peso chileno ha subido eh, casi un 15% desde esto, más de un 30% desde el estallido social que tuvimos, precios del oro subiendo, cuando el precio, el precio del oro sube es porque obviamente muchos inversionistas están refugiando en el oro frente a los movimientos bursátiles globales, y bueno, hay una serie de otros factores que creo yo... Eh, uno de ellos es que lo que ya anunció el, nos, me parece que fue el Fondo Monetario Internacional, que ya eh, anunció una recesión global en la cual estamos, por ende económicamente se van a venir tiempos complejos. Alejo, ¿tú cómo ves eh, el, el punto de vista económico con respecto al a, a efecto que ha tenido la pandemia? Pues aquí,
0: aquí, por ejemplo, en Colombia hemos tenido dos choques, ¿no? Dos choques externos. Uno, pues es lo más conocido que es el coronavirus, eh, tiene un impacto en todos los sectores productivos eh, y los aislamientos preventivos pues han hecho que, que una economía como la de nosotros, en la cual pues cuya distribución está en el empleo informal y, 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 y los ingresos pues no dan espera en una economía que, que realmente es una economía emergente y, y en vías de desarrollo pues no nos da un... Eh, o sea, estamos muy muy comprometidos económicamente. Pero no solo eso, lo que ilustraba Javi también, nosotros somos una economía dependiente de los ingresos del petróleo. Y este choque externo entre, que, que creó esta tensión geopolítica entre Rusia y, y la OPEC, eh, generando la caída de los precios, pues efectivamente hace que eh, se contraiga mucho la economía en, en cuestión de las regalías que produce el petróleo en nuestro país, que si bien, pues para algunos expertos, pues es una oportunidad de sustituir eh, toda esta dependencia que tenemos alrededor del petróleo, pues en el corto plazo, pues nos vamos a ver eh, bien, bien impactados. Nuestra economía también es una economía eh, altamente endeudada, más o menos el, el 50% eh, del PIB está, eh, es, está compuesto por... por Digo, la composición o la producción está dada por deuda y eso pues eso nos nos da a ver que somos una economía muy frágil a, a, ante los choques ante cualquier choque externo y más cuando tienes un fenómeno como la pandemia eh, hoy en día en Colombia pues el peso colombiano es la segunda moneda más devaluada en el mundo después del rubro ruso y eso pues es una muestra de, de de las perspectivas que se dan a nivel económico. Ahorita también ayer, ayer Fitch, la calificadora de riesgo más grande en el mundo, eh, bajó la calificación de Colombia con perspectiva negativa. Es decir, estamos a un riesgo de perder nuestro grado de inversión y eso también pues para la inversión va a, ser, va a tener un impacto muy, muy grande. Lo otro es, eh, al final este, este fenómeno pues tiene que pasar y en algún momento se tiene que recomponer pero nosotros todavía no hemos sentido los efectos eh, de la pandemia y los vamos a sentir en el mediano y largo plazo, vamos a tener un momento de transición supremamente alto y yo creo que ninguna economía va a estar ajena no yo pienso que los fenómenos fenómeno en países latinoamericanos, inclusive en Estados Unidos, donde se espera que la pandemia eh, llegue a afectar a más de 200 mil personas, llegue a haber más de 200.000 mil muertes en las próximas dos semanas, pues preocupa mucho y es esa relación que tienen los gobernantes en en cómo ponderamos la salud y la vida versus la economía. Yo creo que esas decisiones eh, han sido bastante cuestionadas, eh, pero también es una labor supremamente complicada.
1: Sí, yo para, para cerrar este primer punto, más que nada eh, compartir un poco lo tuyo. Creo que lo que Colombia tiene, que es dependiente del petróleo, nosotros también lo tenemos, dependientes del cobre, choque internacional y sobre todo China, que es el principal comprador de cobre hoy día y, y, y todo lo que pasó obviamente con, con China parado casi tres meses, eh, obviamente ya Chile se prepara para una recesión de un 2,5% en el segundo semestre. Eh, punto importante es la devaluación de, de la moneda local frente al dólar, como cualquier otra de las economías eh, eh, nosotros veníamos no solamente de la pandemia, sino que también del estallido social de octubre, o sea, seis meses donde industrias como el turismo, el retail, eh, eh, se ha visto muy, pero muy afectado. Entonces, eh, se viene un, un proceso económico, yo creo que para la región en co- eh, completo, bien complicado. Eh, y, y bueno, una de las cosas que, que, que yo creo, obviamente, que es donde más es necesario hoy día eh, estos tiempos de turbulencia o de incertidumbre es donde la innovación y la manera de hacer las cosas de manera distinta eh, es donde resalen o, o, o saltan a la luz, eh, muchas empresas han tenido que obviamente, ap- a, apurar sus procesos de teletrabajo por esto y, y, y son temas que se han venido conversando yo creo que hace mucho, mucho tiempo pero así como las empresas, nosotros como individuos también debiésemos tener esa posibilidad de incorporar y subirnos a, 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 a tecnología, a nueva manera de hacer las cosas. Y bueno, una de esas es eh, todo lo que es Bitcoin y, y las criptomonedas, eh, aplicaciones de, de, sobre tecnología blockchain. Hemos conversado cierto sobre, sobre DeFi, servicios financieros, remesas, pagos, wallets. Creo que todo lo que hemos conversado en los episodios anteriores van a salir, eh, van a ser muy valorados eh, en lo que estamos viviendo el día de hoy. Y, y uno de los temas que comentó Javi, uno de los puntos que habló Javi es súper importante, porque hemos hablado de que Bitcoin, una de sus, de sus características, por así decirlo, eh, es que se habla sobre una reserva de valor, ¿cierto? Dentro de todo el mundo cripto-Bitcoin es como, es como la reserva de valor. Pero vimos que el pasado 12 de marzo, en este denominado jueves negro, o esa semana negra que vivió no solamente el mundo cripto, sino que todo el ecosistema financiero y económico global, eh, vimos des- des- desplomarse un eh, 40% en su precio.
2: ¿Es Bitcoin, ustedes creen, una reserva de valor, Javi? Yo creo que sí, pero ahí es donde comienza a entrar. El lapso de tiempo en el que uno evalúe Bitcoin, ahí es donde comienza a entrar en juego hasta qué punto se considera que un resguardo de valor tiene que, no sé, como mantener una relación asimétrica o simétrica con el resto de los mercados. Es decir, si es solamente para que mantenga el valor en el tiempo o si es para que además no esté correlacionado o esté correlacionado con los movimientos del mercado. Entonces ahí habría que ver qué es lo que el inversionista o qué es lo que la persona está entendiendo como resguardo de valor. Pero si lo llevamos al plano más básico y el ejemplo de Venezuela sirve para ilustrar eso, Nosotros acá elegimos Bitcoin no solamente por sus características tecnológicas, no solamente por el hecho de que tenga cualidades únicas como tecnología, sino porque existe un mercado con una liquidez que obviamente está derivado de que sea incensurable, de que sea global, de que sea descentralizado, pero que ha atraído a los venezolanos principalmente por esa liquidez, por la facilidad de mantener el valor frente a la depreciación del bolívar, que es por lo que me parece que uno lo puede comprender más así, acá en Venezuela por lo menos, y lo que Bitcoin va conquistando dentro de la economía nacional. Si bien las cifras no han sido más como más grandes, si pudiésemos llamarlo de alguna manera. Igual en medio de la hiperinflación, mucha gente sigue utilizando Bitcoin bien como una moneda vehículo para intercambiar valor desde Venezuela hacia otros países o viceversa. Ese segundo camino, el de las remesas, es mucho más común. O bueno, utilizando Bitcoin como una forma de mantener un ahorro en un un entorno en donde el ahorro es algo demasiado utópico, donde la moneda no te permite ahorrar. Entonces tomando este ejemplo venezolano como tal, yo creo que viendo las decisiones económicas que han tomado la mayoría de los gobiernos de emitir dinero inorgánico para atender las necesidades que tengan las personas para mantenerse en el aislamiento, en el distanciamiento social. Entonces eso va a hacer que el dinero que ya existe se deprecie obviamente, va a tener consecuencias en la inflación de los distintos países del mundo. Entonces por ahí ver Bitcoin como un resguardo de valor ante eso porque probablemente parte de ese nuevo dinero impreso termine llegando en alguna de las oleadas de nueva inversión que va a haber con ese dinero inorgánico invertido o creado por los gobiernos alguna parte de eso va a llegar a Bitcoin entonces obviamente se va a apreciar pero entonces la relación de valor con el dólar cómo va a ser ese nuevo escenario por allí habría que evaluarlo, pero bueno, la apuesta es que esta tecnología apenas está empezando su exposición como tal y que bueno, muchas de las decisiones que se han tomado a nivel global uno pudiese decir que eran inverosímiles el año pasado, pero que este año en medio de la pandemia muestran que muchas de las cosas que siempre se habían dicho de la banca tradicional, de las decisiones que se toman de cómo los estados se convierten en coartadores de las libertades y hasta cierto punto que te obligan a sufrir la devaluación de tus ahorros, pues todas esas cosas pudiesen favorecer en cierto modo esta narrativa de Bitcoin como un resguardo de valor.
1: Sí, yo concuerdo un punto ahí, que efectivamente la realidad venezolana, como también creo yo puede ser una realidad eh, argentina, ¿Cierto? ahorrar en sus monedas locales es prácticamente imposible y creo yo que el tener ahorro en Bitcoin y sufrir una caída del, del 40% son como más eh, eh, menos reactivos que, que ante un inversionista distinto de Venezuela o, o Argentina porque yo veo una caída del 40% en mi ahorro y me espanto eh, y no así creo yo con, con algunos que están nuevamente en Venezuela y, y, y Argentina eh, el, el oro siempre ha tenido también su, su alto y sus bajo eh, obviamente en espacios de tiempo mucho mayores que los de que, lo que sufrimos en Bitcoin eh, de hecho creo yo que en el último tiempo el oro eh, de hecho ahora estaba viendo unas gráficas entre el 27 de febrero de este año y el 8 de marzo el oro bajó de 1700 dólares a 1000 1500 son 200 dólares, no es tanto en términos de valor, en términos porcentuales, un poquito menos del, del 15 del 20%. Y, y esas son las mayores fluctuaciones, distintamente las que vemos de, de Bitcoin con, con caídas de 40% en 24 horas. Pero me parece a mí que hay un punto fundamental ahí que hay que dejar muy claro que es el tema de la. Madurez del mercado y también de la capitalización del mercado, porque realmente es distinto comparar un precio del oro cuando se mueven, cuando los mercados globales del oro se mueven billones de dólares al día, en comparación con los mercados de Bitcoin que se mueven eh, millones de dólares. eh, La capitalización capitalización completa de todo el mercado cripto el día de hoy no no supera los 200 billones de dólares o 200 mil millones de dólares. Y, y vivimos ese mismo jueves movimientos muy fuertes de, de inversionistas grandes en exchange que explican de cierta manera esa caída en, en el valor tan grande y que arrastró a muchas de las otras criptomonedas también hacia abajo eh, creo que un factor fundamental de, de, de también dejarlo súper claro lo hemos hablado en, otro, en otros episodios pero, pero siempre es bueno recalcarlo que es un mercado inmaduro el, el, el volumen es bajo eh, movimientos altos de, de inversionistas y sobre todo eso, la, la, los fondos de inversión que están hoy día apalancados sobre Bitcoin o que están trabajando en futuros de Bitcoin toda esta nueva eh, se, eh, activo financiero que se están eh, eh, desarrollando sobre Bitcoin y sobre todas las criptomonedas obviamente impactan también en eso cuando se tienen que hacer cuando hay stop loss cuando se tienen que hacer, eh, lows, tienen que hacer eh, venta de los... De, de, cuando tú tienes un un producto financiero un poquito más sofisticado, cierto tienes que dejar cierto nivel de garantías, cuando bajan los precios, esas garantías se tienen que salir a vender para obviamente no perder y toda esa presión obviamente cuando hay un mercado financiero más desarrollado con más volumen eh, vemos las caídas que uno se espanta cuando ve una caída de un eh, SP500 o de una bolsa alemana de un 5, 6 hasta un 10% Eh, en términos de envergadura creo que es más o menos lo mismo que al ver un mercado de, de criptomonedas cayendo un 40%, dada, eh, obviamente guardando las la, la respectivas eh, comparaciones. Pero eso es más o menos un poco mi punto de vista, pero en términos de la pregunta y de resguardo valor, me parece a mí que eh, en un periodo de tiempo, si lo hablábamos de tres años, claramente Bitcoin siempre ha sido una reserva de valor. Si lo, lo evaluamos en un tiempo de, de semana, es muy difícil que sea una, un resguardo de valor. Creo yo que ahí va el tema más de, de conceptual de cada uno, que es eh, la reserva de valor. Alejo, ¿tú qué crees con respecto a Bitcoin y si logra ser una reserva de valor en esta época? Bueno, de ahí yo quiero
0: hacer varias anotaciones con respecto a, al, al fenómeno que pasó de la caída del 40% de Bitcoin, eh, que corresponde a una situación coyuntural y que también responde al, al hecho de que Bitcoin eh, esté incluyéndose dentro de activos financieros, por ejemplo, como son los futuros, que los futuros son operaciones de apalancamiento y de cobertura y cuando tienes una caída eh, en un fenómeno particular, un fenómeno muy transitorio, pues efectivamente cuando tienes que liquidar esas posiciones, pues lo que haces es generar una caída de mercado eh, como la que se presentó en esos momentos. Básicamente lo que pasó es, Bitcoin tuvo una caída a través de la venta de más de 700 Millones de dólares por parte de, de la plataforma BitMEX que hizo que el mercado cayera. Como ustedes vieron, el mercado volvió a recuperarse y volvió a correlacionarse con activos que se consideran refugio dentro de los mercados Dentro de los mercados financieros, en el caso por ejemplo del oro que comenzó a, a generar algunas, a, algunas po, alguna tendencia positiva, alguna tendencia al alza y pues los, digamos, los famosos bonos soberanos eh, del gobierno americano que son eh, activos que por lo general comienzan a, a darse eh, en fenómenos de incertidumbre de los mercados. Decir que Bitcoin es un activo refugio para los mercados, eh, hay muchas eh, teorías alrededor de las correlaciones que tiene el el Bitcoin con con respecto a la la coyuntura a nivel de los mercados financieros. Eh, Vemos que, por ejemplo, ha habido muchos ciclos en donde Bitcoin eh, se ha correlacionado negativamente con los mercados, por ejemplo desaceleración de crecimiento en la economía de China, eh, algunas, eh, algunas posiciones en cuanto a que el mercado de acciones o las tensiones políticas generen algún tipo eh, de incertidumbre en los mercados financieros, Bitcoin comienza a, a subir, pero no es, un, no es un driver único que nos permita determinar o definir que Bitcoin sí es un activo refugio. Lo que sí es cierto es que... Eh, Políticamente Bitcoin está alejado de los mercados financieros, por ende quien esté en un mercado con alta incertidumbre a nivel tradicional pues puede recurrir a Bitcoin como un activo refugio, pero la volatilidad y las fluctuaciones de precio tampoco eh, pueden determinar que, que Bitcoin realmente es un activo refugio como tal. Yo pienso que eh, se ha comportado en algunos momentos así, pero no lo podemos definir totalmente como que Bitcoin sea eh, el activo por el cual todo el mundo se puede proteger ante, ante efectos políticos o ante coyunturas económicas negativas que viven los mercados eh, a nivel mundial.
1: Perfecto, mi estimado Alejandro. Oye, eh, muchas gracias por sus respectivas opiniones, muchachos. Vamos a eh, hacer el primer break del de, eh, episodio de hoy. Y vamos a agradecer a nuestro sponsor Local Criptos. ¿Quieres cambiar criptomonedas fácilmente en Latinoamérica sin ceder tus claves privadas, privacidad o libertad? Regístrate en Local Criptos, el mercado de criptomonedas peer-to-peer sin custodia número uno. Tenemos una promoción especial para comprar o vender sin comisiones en tu primera transacción. Deben registrarse en www.localcryptos.com slash criptohispanos y empezar a intercambiar. Y bueno, ya volvemos a la segunda parte final del episodio número 9 de Criptohispanos. Muy brevemente conversamos anteriormente sobre los efectos de la pandemia en eh, la economía, en los mercados financieros globales, en Venezuela, en Colombia, en Chile, cómo vemos un poco los efectos en la región del punto de vista económico y lo más importante, eh, conversamos también sobre cómo Bitcoin pudiese ser o no una reserva de valor con respecto a los antecedentes que vivimos el pasado 12 de marzo del año 2020, denominado el jueves Negro del mundo cripto. Solo para dato rosa, eh, ustedes bueno, saben que eh, estábamos organizando el blockchain Samiratam para el 12 y el 13 de marzo en Panamá. El día 11 tuvimos que posponerlo producto de la pandemia, entonces ahí ya tenemos un gran eh, efecto negativo de la pandemia eh, que nos toca directamente. Eh, fue bien complejo la situación. Eh, fue un tema de horas, pero bueno, eh, por la seguridad de nuestros asistentes, sponsors y speakers Tuvimos que posponerlo para octubre, el 15 y el 16 de octubre en el mismo hotel, misma ciudad Pero, pero fue particular porque, porque el día 12 vivimos eh, Muchos de los que estábamos allá eh, ese jueves negro Muchos preocupados porque obviamente había varios que tenían sus reservas en, en, en Bitcoin y criptomonedas y teníamos unas camisetas, remeras para los argentinos, poleras para los chilenos, eh, del evento que, que decía Blocties Amelatam, 12 y 13 de marzo, que obviamente no pudimos utilizarlas, regalamos a algunas a los que estaban allá, pero vamos a usar esas mismas poleras para decir y poner una frase que diga, yo sobreviví al jueves negro y al Coronazar. Solo como un dato <ríe> interesante. Oye, eh, pasando a la última pregunta, y, y más que nada para, para ir cerrando, eh, este episodio y un poco la implicancia de lo que es el, el, el COVID y la pandemia una de las primeras medidas que se tomó eh, y que todo el mundo la conocemos y que la comentó también Alejandro al, al inicio es la denominada eh, impresión de dinero de manera ilimitada de la FED, del banco central más grande del mundo eh, de Estados Unidos eh, ilimitada de dólares para inyectar a la economía y de esa manera obviamente eh, Incentivar a que obviamente no haya recesión en Estados Unidos Bueno, eso es eh, impactante, obviamente Principalmente porque eh, hoy día conocemos que el dólar es la moneda de predominancia global Entonces, si uno pudiese decir, ok, cuando una economía empieza a imprimir dinero de manera ilimitada Los efectos que uno obviamente espera es que esa economía tenga una tasa de inflación alta Que obviamente casi que los dólares estén tirados en la calle pero resulta que eso no se ve así, porque Estados Unidos logra exportar esa, esa inflación al resto de las economías, porque obviamente esa presión, al haber más dólares, obviamente eh, muchas de las monedas que vemos globales, al haber más ofertas de dólares, lo que debiésemos es, es, es esperar, obviamente, es que haya una mayor oferta, la caída de las tasas de cambio disminuya, obviamente eso vaya reflejándose directamente en los precios de distintos bienes y servicios que tenemos en nuestros respectivos países. ¿Pero qué esperar de Bitcoin con respecto a esta gran medida y bueno y todos los memes que han salido de la máquina de brrr, de impresión de dinero de, de la FED eh, con respecto a este punto? Creo que acá hay harto para, para poder hablar y me gustaría eh, partir por Javi eh, con su respectiva opinión.
2: A mí me parece que lo que va a hacer principalmente en cuanto a Bitcoin como tal es destacar la escasez digital de esta criptomoneda y además permitir contrastar cómo es tener una política monetaria fija, las implicaciones económicas que eso tiene y verlo en contraposición a lo que sucede en la economía real de los países en donde... Obviamente en momentos como este es en donde se ven lo que suele llamarse los puntos fuertes de un sistema de dinero fiat porque la institución a la que nosotros le damos esa confianza, la institución que dictamina que ese dinero tiene valor, puede crear nuevos recursos literalmente de la nada porque ahí habría que evaluar cuál es el sustento real del dinero del sistema FIAT, pero bueno, eso daría para otro episodio completo. Pero cómo esa institución puede de manera independiente decidir y bueno, sin ahondar en cuáles son los efectos negativos que tiene eso para el dinero del ciudadano, porque eso nunca lo dice. Incluso autoridades financieras, autoridades de las aseguradoras públicas financieras de Estados Unidos invitaron a los ciudadanos a que no sacaran el dinero de los bancos porque en ningún lugar están más seguros. Entonces cuando uno ve estos actos así, actos además llenos de hipocresía pues, porque esto tiene, o sea es como que mines en el espejo de Venezuela estas son las políticas económicas de Nicolás Maduro pero bueno las está tomando la FED lo que va a afectar la economía global, no es la economía nada más de Estados Unidos. Eso siempre hay que tenerlo en consideración. Bueno, en líneas generales esto lo que hace es demostrar, bueno, la, la cualidad más importante de Bitcoin, que es su radical escasez, o sea que de verdad no se puedan crear más de 21 millones de Bitcoin. Y a eso descontémosles los que ya están perdidos y a eso descontémosle el millón de Bitcoin que... Semina o seminó a nombre de Satoshi Nakamoto. Entonces, por ahí lo más significativo que me parece que marca la impresión inescrupulosa de dinero frente a Bitcoin es bueno destacar su política monetaria. No sé si otras criptomonedas aguantarían la comparación porque ahí habría que ver si las que realmente tienen hard cap o límite de de creación, límite de emisión, realmente son descentralizadas y todo esto, pero hablo de Bitcoin como tal, como moneda realmente competitiva, que además ya tiene una posición dentro del mercado, que además demuestra resiliencia, incluso en medio de turbulencia, de incertidumbre en la bolsa tradicional, Bitcoin no ha caído radicalmente sin recuperarse. Porque bueno, recordemos lo que mencionó Cristo del jueves negro, pero igual ha ido retomando poco a poco el precio. Entonces uno dice cómo es que en este... Momento de incertidumbre no termina de morirse Bitcoin, bueno, porque igual sigue siendo un activo competitivo, tiene unas características significativas y bueno, creo que dentro de su propio mercado es la referencia como tal y por eso hacer hincapié en que pareciera que es ese ese activo, ese dinero el que destacaría por sus cualidades económicas frente a Ah, bueno, esta, nue- esta nueva decisión de trillones, de trillones de dólares nuevos, nuevecitos desde la FED. Efectivamente,
1: yo ahí muy de acuerdo en algunos tus comentarios, Javi. Eh,
0: Alejo, por tu parte. Yo, yo veo algo, o sea, es un fenómeno primero que todo eh, peligroso, porque pues estamos hablando de que la FED está dispuesta a imprimir más de 5 trillones de dólares en una economía que circulan 4.5 trillones de dólares. Eso eso es algo que se conoce en en economía como una trampa de liquidez. Es como la inyección de dinero no produce efecto eh, en el postconsumo, ¿no? Efectivamente, cuando tú imprimes dinero... eh, es porque algo no anda bien primero que todo y, y requieres reactivar la economía a través de esta impresión y evitar digamos estos fenómenos inflacionarios. Los bancos centrales tienen por mandato constitucional el control de precios de la economía. Y cuando hablas de control de precios, pues efectivamente tiene un efecto en el que la decisión humana es la que, la que prima sobre esto. O sea, ¿imprimo más dinero o evito más dinero? Creo que a ver, Javi, Javi entiende un poco más de esto por los fenómenos que se han dado en Venezuela donde prácticamente esa impresión de dinero se convirtió en eh, una solución para hacer obras de arte y hacer origamis con los billetes que imprime, imprime en, en, en el Banco Central de Venezuela. Y a partir de esto es que la FED, eh, ante una coyuntura que prácticamente es inevitable trata de rescatar el sistema financiero a través de esta impresión. Pero efectivamente cuando vemos una economía totalmente afectada que no tiene precedentes, que no tiene precedente alguno en la historia reciente, efectivamente eh, lo que puede caer es en que esos billetes no sirvan para nada y que por el contrario la inflación no se vuelva en un aumento generalizado de los precios de la economía como lo que dice la teoría, sino por el contrario, se convierte en, un, en una pérdida absoluta del poder adquisitivo. La inflación, en muchos casos dicen, no, es que la inflación son los fenómenos que se dan por oferta y demanda. Y no, hemos visto que impera un poco más en las decisiones macroeconómicas o las decisiones de quienes están encargados de la política monetaria de cada país. Por ende, yo creo que ese efecto... Eh, de la impresión del dinero eh, crea este fenómeno de trampa liquidez y va a afectar a a todas las economías. Todas las economías están dependiendo del dólar, el dólar, el sistema monetario unificado que eh, se se dio después de la posguerra. Y ante eso, eh, pues las economías, por ejemplo, como las latinoamericanas, las de Colombia, las de Chile, las de Venezuela, las de Perú, Argentina, todas se van a ver afectadas por este fenómeno. Entonces esa dependencia de la economía norteamericana yo creo que es la gran oportunidad primero que todo para que que nosotros como país comencemos a a diversificar nuestras relaciones comerciales y no generemos toda esa dependencia, pero segundo es una reflexión a quién está eh, detrás de todas estas decisiones monetarias. Eh, No no basta con controlar los precios si si tienes a a los sectores productivos y y todavía tienes unos índices de desigualdad supremamente altos. Ahí es donde Bitcoin crea como como esa esa magia descentralizada en donde preferimos Bitcoin porque es un sistema basado en la física y la matemática no tiene esas manos perversas humanas que te digan, mire, vamos a imprimir indiscriminadamente. Además, porque la inyección de capital va a través de la ventana de liquidez de los bancos comerciales. Y los bancos comerciales no siempre son incluyentes en, en muchas de las economías. Por ejemplo, en la caso del, de la economía de, como la colombiana, la, la inyección de capital pues va a, los, a las grandes empresas las pequeñas y medianas empresas se quedan relegadas de los sistemas de crédito y pues lo que está haciendo la economía colombiana en este caso es otorgar créditos cuando otorgas créditos en una empresa ¿qué pasa? pues obviamente tienes compromisos de caja porque hoy no estás, no estás vendiendo ¿por qué? porque pues estás aislado y la economía está resentida cuando generas crédito pues el alivio no es suficiente porque tampoco cuentas con esa caja para pagar tus créditos y eso es un efecto un riesgo sistémico que va a caer eh, en gran parte de las economías. Si las vas a subsidiar a través de la inyección de capital, subsidialas, no les otorgues crédito porque al final van a quedar, quedar comprometidas. Y yo creo que ese es el, eh, esa es la gran magia de que tiene Bitcoin, en este caso como activo que tiene un componente escaso que, que, recupera, eh, que puede, tiene la posibilidad de recuperar su valor eh, rápidamente y que, y que sí está funcionando como reserva de valor en, en gran parte de, de los casos entonces eh, esa, esa es un poco yo creo que la, la reflexión de, de quienes están gobernando y, y cómo esto puede traer una gran oportunidad de generar un nuevo orden económico en el mundo
1: Excelente, Alejo Javi, muchas gracias por su reflexión yo solamente añadir, creo que hay, hay varias cosas que se dijeron interesantes eh, añadir solamente que, que en este momento es imperante y necesario también que, que la gente eh, use eh, Bitcoin y criptomonedas para lo que, para lo que está hecho, ¿no? Eh, intercambio de valor entre personas sin la necesidad de pasar por estos intermediarios financieros que en algunos países ya están limitando, lo comentó ahí es Javi, pero ya directamente limitación para sacar dinero de parte de los bancos, hacer transferencias hasta cierto monto. Entonces cuando ya empieza a haber ese tipo de control, que estamos pudiendo ver algo como lo que pasó en Argentina en el 2001, en Grecia en el 2008, en el 2009, y en Europa por parte de la crisis que vivimos el último tiempo, es cuando ahí tú realmente vas a ver que cuando tú depositas y trabajas bajo el sistema financiero tradicional, tus finanzas están en control del sistema financiero tradicional y no están en control tuyo. Distinto es a lo que es Bitcoin y las otras criptomonedas, bueno, la que yo hablo obviamente de Bitcoin también en sentido porque es la primera y la, la, la que habla de esta, de esta de este dinero digital, esta infraestructura monetaria para hacer transferencias de valor sin la necesidad de estos intermediarios. Entonces aquí es donde Bitcoin eh, nace y donde su su caso de uso es muy relevante y por ende eh, usar esta red y este protocolo y este dinero digital que funciona 24-7 de los 365 días del año es importantísimo su valor eh, y por ende invitar a todos aquellos que aún tengan alguna duda o que no tengan sus primeros bitcoins eh, a que los compren, pueden comprar SATs o Satoshis que son unidades mínimas de bitcoin desde un dólar, dos dólares se puede comprar sin problemas muchachos, eh, no me queda más que agradecer a cada uno de ustedes por eh, este episodio, nos reencontramos nuevamente en este episodio número 9 de un par de semanas sin sin poder grabar Eh, una grata conversación como siempre y más que nada despedirnos, eh, yo por mi parte desearles una excelente semana a cada uno de ustedes, protéjanse, quédense en casa, no salgan de su casa, por favor, no queremos eh, ninguna lamentación y queremos estar y mantenernos vivos para vivir lo que va a suceder con Bitcoin y las criptomonedas a futuro recuerden eh, seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter específicamente que es la red social que tenemos como Crypto Hispanos agradecemos también a Miguel Ángel Arroyo en eh, la producción de este eh, en la edición perdón de este episodio como todos los que hemos tenido una, un gran trabajo de Miguel Ángel eh, por todas las cosas que hacemos nosotros Así que muchachos, una feliz semana Alejo, Javi, un abrazo a la distancia Protéjanse, quédense en casa Y nos estamos Escuchando en una nueva edición De Crypto
0: Bueno, un abrazo a todos, lávense las manos Lávense las manos y quédense en casa Por favor Y tengan mucho cuidado Javi, cuídate mucho Tienen muchos muchos problemas allá en Venezuela Y
2: Chris tú también, responsables Responsables, chao, un abrazo Bueno y esperamos que nos escuchen en nuestro próximo episodio, no se toquen la cara, si van a salir porque necesitan comprar cosas salgan y vuelvan rapidito a su casa y seguiremos acá viendo cómo se desarrollan las cosas y todo lo mejor para el país y para el planeta en general. De todas maneras. Y bueno,
1: el próximo episodio es el último episodio de nuestra primera temporada y el gran episodio esperado por nuestro amigo Alejandro, donde vamos a destacar los principales personajes del ecosistema Bitcoin. Así que muchachos, feliz semana a todos. Cumplan con las condiciones de salud y las sugerencias de salud que les decimos. De verdad, es muy imperante que lo hagan. Muchas gracias a todos, nos escuchamos y nos, no nos podemos ir sin antes agradecer a nuestros sponsors. Hasta la próxima.
0: Les recordamos que este episodio es traído a ustedes gracias a LocalCryptos, Buda.com, Satoshi en Venezuela y Latam Tech.